0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Reconstruidas. Soy Yadira Forfán y les quiero presentar a nuestra invitada de hoy, Alessia Lumpaz, quien es docente y diseñadora gráfica especializada en lettering e ilustración. Mamá feminista y activista por los derechos sexuales y reproductivos y la comunidad LGTBIQ+. Creadora del proyecto de educación sexual integral, Emma y yo, que genera material didáctico para que los adultos hablemos de sexualidad con niños, niñas y adolescentes. También es autora del libro Las Cosas por su Nombre, guía ilustrada de sexualidad. Hola Alesia, gracias por acompañarnos el día de hoy. En esta oportunidad conversaremos con Alesia acerca de la educación sexual, cuya implementación es muy importante en nuestra sociedad. Y asimismo, me acompaña como entrevistadora Daniela Corrales, quien, al igual que yo, es comisionada de podcast en Willa Women in Love. Sin más, Alesia, quisiera empezar preguntándote un poco cómo te sientes, cuál es tu perspectiva respecto a, a la actualidad, cómo, va, cómo ves la coyuntura sobre este tema. Ay. Bueno, primero que nada, hola,
1: gracias por la invitación. Eh, qué lindo que, que se generen tantos espacios así para, para poder hablar de las cosas que importan. Eh, y el contexto actual, bueno, <ríe> está complicado, ¿no? Creo que sabíamos incluso desde antes de, o sea, en, en la etapa de elecciones que saliera izquierda o derecha, digamos, en asuntos de derechos humanos estábamos más o menos por la misma línea, ¿no? Este, y, y sabíamos que saliera quien saliera nos iba a tocar a la sociedad civil eh, defender lo, lo poco que teníamos y... Y, o sea, no es sorpresa, digamos, en el contexto en el que nos encontramos, pero, pero sí, igual duele, ¿no? Igual duele saber que quieren eh, invisibilizar el, el nombre del Ministerio de la Mujer y cambiarlo de Ministerio de la Familia, que quieren eh, sacar también el aborto terapéutico, que quieren además quitar la educación sexual integral de las escuelas, ¿no? Que si bien no se estaba aplicando de manera correcta ni nada por como que la intención no la ley puesta ahí y todo eso quiere quitarle entonces estamos en un escenario un poco deprimente <risa> pero pero bueno siempre ha, o sea nunca nunca ha dependido del estado nunca ha dependido del Congreso ni de los políticos estos avances sociales no siempre ha, ha sido eh, chamba de, de la sociedad civil defender sus derechos y y ya pues nos están metiendo ahí como más gasolina para para seguir trabajando en lo que creemos no
0: Claro, y en ese sentido, Alicia, quería preguntarte ¿qué consideras que engloba la educación sexual integral y por qué su implementación significa equidad e inclusión?
1: Uh -huh. Bueno, sí, eh, la gente tiene esta imagen de que la educación sexual es solamente la parte biológico-reproductiva, ¿no? De hecho, incluye eso, una parte importante, ¿no? Enseñar a los chicos sobre su cuerpo, los cambios que se generan y todo el tema reproductivo, pero eh, integral, esta I del final, es la que hace que se incluya no solo lo biológico-reproductivo, sino todo lo, lo ético-moral y lo, lo social, ¿no? este, que les enseña a los niños y a las niñas eh, cómo, cómo se enfoca la sexualidad desde la sociedad, ¿no? esos roles que nos ponen tanto a hombres como a mujeres desde incluso antes de nacer. Nos enseña además sobre relaciones sanas, nos enseña sobre el cuidado del cuerpo, el consentimiento, ¿no? les enseña eh, a niños y a niñas no solo a, a cuidar su cuerpo a respetar su, a hacer respetar sus propios límites digamos sino también a respetar los límites de terceras personas ¿no? y es una cosa que más me me encanta creo que no se, no se habla lo suficiente o sea es enseñarle a estas nuevas generaciones de, de niños o sea de hombres de varoncitos ¿no? y adolescentes varones eh, a, a respetar a las personas a las terceras personas en ¿no? las opiniones y límites que te pone cualquier persona al margen de su sexo, de edad, género, raza, orientación sexual, etc. ¿no? Eh, y eso hace que, obviamente, pues, con suerte podamos criar generaciones nuevas que, que respeten y no sean, eh, no haya tanto agresor sexual, ¿no? Como, como ahora, que estamos en una sociedad, obviamente, en la que se ha normalizado tanto la violencia de género que, que, que los chicos no se dan cuenta de lo que hacen, ¿no? Entonces, eh, parte de lo que la educación sexual integral hace es, es eso, alorno sobre autonomía, eh, y básicamente le da herramientas a, a los niños, niñas y adolescentes para, para tomar decisiones informadas, ¿no? Para meterse en algo sabiendo qué es, para protegerse, para, para decidir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más queremos que, que nuevas generaciones que puedan vivir su vida en, en libertad, autonomía y con conciencia, ¿no? A eso se apunta.
2: Hola, Alessia comparto mucho lo que estabas comentando. Ante esta casi, por así decirlo, inexistente implementación de la ESI en los colegios, ¿eh, ¿de qué manera crees que se podría garantizar eh, o proveer una implementación adecuada y efectiva de la ESI? Difícil.
1: Como te digo, si, si antes este, ya estaba, digamos, el Ministerio de Educación se ha, ha tenido en estos últimos años la, la intención de aplicarla, ¿no? Genera materiales, ponen ahí la, la, los lineamientos básicos. Eh, pero de alguna manera se, se pierde bajando por la pirámide hasta llegar a las aulas, ¿no? porque pasa por, por un montón de, de adultos justamente que, que le tienen mucho prejuicio al tema de la sexualidad, de ¿no? este, todas estas campañas fundamentalistas que que hablan de que demonizan a la sexualidad, el enfoque de género, ¿no? a, a, a enseñar sobre diversidad sexual porque piensan que todos los niños de pronto así... Mágicamente se homosexualizan. ¿no? Este, entonces al final la, la ICI no llega. Creo que eh, tiene que partir de la sociedad civil. No podemos esperar que las instituciones eh, lo hagan. O sea, cada cosita cuenta, creo. ¿no? Cada familia, cada padre, madre, cada hermana mayor, ¿no? eh, tía eh, o tío, etcétera, que, que, que crea que esto es importante de alguna manera hacerlo llegar a, a los niños y niñas y adolescentes que están en sus vidas es la única manera que veo por digo, porque no podemos contar con las instituciones, no podemos contar con los colegios ¿no? para, para aplicar una ESI como se debe. Entonces, tiene que partir de estos, lamentablemente, tiene que partir de estos esfuerzos individuales y poco a poco con el tiempo que esta bola vaya creciendo. ¿no? O sea, yo he puesto, por ejemplo, ahorita por, por mis hijos, mis hijos y el salón de mis hijos, <ríe> ¿no? que estos niños pan de sexualidad. Y a todos los niños que yo pueda llegar a enseñarles sobre sexualidad y empoderarse, estos chicos en 15, 20 años van a ser parte de un sistema y van a comenzar a tomar decisiones por esa sociedad y, y con suerte lo van a poder hacer con un enfoque de género. ¿no? Entonces es una cosa así como, como de a pocos, pero, pero que no hay que quitarle la importancia. ¿no? Al niño o a la niña que tengas acceso a que puedas empoderar con esta educación este, es totalmente válido importante que se haga de todas maneras
2: ¿no? exactamente Alesia, por eso tu proyecto de y yo es realmente debería reconocerse y debería yo creo implementarse tal vez a nivel de colegios, tal vez <risa> este, no estatales porque ya sabemos cómo son las autoridades actualmente <risa> sí. pero sí tal vez privadas ¿no? es una iniciativa muy rescatable de, de tu parte gracias
1: Sí, bueno, es, es un intento, como digo, es lo que yo siempre siento, que todos podemos hacer algo desde donde estamos, ¿no? Que sea criando a nuestros propios hijos de manera, de manera diferente y, y bueno, yo tenía, o sea, primero tenía un interés eh, grande por el tema de, de la sexualidad, ¿no? Que viene desde mi propia curiosidad y también desde la necesidad de criar a mis hijos así, y aparte pues tenía el tema del, del diseño la ilustración y el éter y que es algo que me encanta, o sea, era como, si está ahí, ¿cómo no lo uso? ¿Cómo no este, usar mi diseño gráfico? Que aparte es algo que disfruto mucho hacer para hablar sobre algo que me importa y me interesa tanto. O sea, era como que no me quedaba otra.
0: Y bueno, en esa línea quería preguntarte un poco, claro, como mencionas, eh, todo esto es una estructura, ¿no? Y es un cambio que ciertamente no se va a poder lograr de la noche a la mañana, pero... A lo largo de, de toda la historia, hasta el día de hoy, ¿qué consideras que nos ha costado como sociedad la oposición a la implementación de la educación sexual?
1: Eh, bueno, la violencia sexual que se vive día a día, ¿no? Todas las niñas y adolescentes que son abusadas sexualmente y esto que viene de, de generación en generación. O sea, creo que ese es lo, lo más grave del asunto y lo que ni siquiera se ve, ¿no? O sea, la gente tiene, esta gente conservadora pues cree que mientras menos hables de sexualidad es mejor y así no, no va a pasar, y, y todo lo contrario, ¿no? Siempre se ha tapado todo como asuntos privados, asuntos de familia, eh, y, y ya vemos lo tóxico que es, o sea, cuántas niñas abusadas, cuántos embarazos no deseados, cuántas este, deserciones escolares porque las niñas este, están embarazadas y cosas así, ¿no? Eh, y esto, todo esto simplemente muestra de la falta de educación sexual falta de educación sexual hacia las niñas, que no tienen las herramientas, uno para defenderse, dos a veces para ni siquiera identificar lo que les pasa, o sea, literal, una vez una amiga mía me contó este, que estaba dictando un taller en, en provincia, unas niñas de, de 12, 13, 14 años, eh, y, y de pronto las niñas comenzaron a descubrir que habían sido víctimas de violencia sexual, ¿no? El tío, el primo, el hermano, o sea, y, y ni siquiera sabían que habían estado siendo víctimas por, por ese desconocimiento básico de su propio cuerpo de qué son las partes íntimas de qué cosa puedo yo decidir ¿no? sobre mi cuerpo mismo o sea es, es este, loquísimo ¿no? y, y sí esa es una de las cosas más, más graves de la falta de educación sexual ¿no? y esta violencia sexual o sea, te, te hablo del abuso que es como que la manifestación obviamente más, más atroz de todas pero <coughs> Hay otras cosas que se dan, micromachismos, microviolencias que se dan en el día a día que también están súper normalizadas, ¿no? Este, que a las niñas se, se les relega ciertos trabajos en la casa, que hay diferencia entre niño y niña, ¿no? Eh, no sé, que en el colegio este, solo se hablen de personajes masculinos en la historia, en vez de nombrar mujeres. Eh, en fin, si me pongo a, <ríe> a hablar de todas las, las diferencias, las inequidades que existen, este, no terminamos nunca, ¿no? Pero... Pero todo esto se debe a la causa de la falta de educación sexual integral.
2: Eh, en ese sentido, eh, ya desde un punto de vista un poco personal, eh, ¿por qué dirías que es importante eh, emprender esta tarea de confrontar las posiciones que tienen como objetivo justamente detener los avances en los derechos de las niñas y mujeres y la igualdad de género?
1: Bueno, porque o sea, creo que levantar la voz es la única...
2: Si no, ¿qué, <ríe> no? Si
1: no, nos quedamos callados y, y estos antiderechos van a seguir haciendo lo que les dé la gana y van a seguir invisibilizando este, la educación sexual y la violencia y las niñas, entre, contra las niñas, ¿no? Este, más bien, es como que tenemos ese deber, tenemos esa urgencia y no, no sé cómo no más gente se indigna, digamos, al nivel de, de hacer algo, no, de nuevo todos podemos hacer algo o sea hay, hay organizaciones grandes no hay mayor porque hay mayor es una página y son los tres personas cinco personas ahí atrás haciendo lo que podemos pero eh, tipo organizaciones de verdad no que, que, que hacen pronunciamientos que, que, que luchan así a, a nivel institucional digamos contra contra esta arremetida eh, fundamentalista ¿no? y, y, y nosotros como sociedad civil sí, podemos unirnos a esas personas, podemos sumar más voces, ¿no? Compartir información también, o sea, ¿quién no está en redes ahí tonteando? Ya, pues en vez de ver TikTok, <risa> o bueno, comparte esos mismos TikToks, busca información sobre sexualidad, sobre la importancia de educarse en sexualidad, y la compartes, la compartes con tu familia, la compartes en tus redes sociales, Entonces, son cosas de nada, pero, pero que ayudan a que este tema se hable, se visibilice, y, y no sé, con suerte sea escuchado, ¿no?
2: Es una reflexión muy importante, Les, y esperemos que nuestros oyentes se inspiren a tomar acción en este tema que, o sea, podemos claro. combatirlo desde todos los flancos, ¿no? desde la educación escolar, la educación universitaria, y mujeres, jóvenes, niñas, eh, hombres también, todos podemos eh, aportar nuestro granito, como dices, en esta lucha. Exacto,
1: Felizmente y felizmente hay más acceso a esta información, no tenemos las redes sociales, o sea, yo cuando era chivola, no, cuando era adolescente cuando era universitaria, por ejemplo, ya yo era feminista y decía, o sea, quería, yo sabía que estaba sola en eso, no conocía a nadie, no tenía las redes sociales efectivamente para articular yo con mi personalidad así toda tímida, jamás en la vida se me ha ocurrido ir a tocar un timbre decir, "Ay, quiero este ser parte de esta colectiva" o no, jamás, ¿no? <risa> Pero ahora tenemos redes sociales y la información está ahí, buena y mala, es cierto, ¿no? Hay que comenzar a, a discernir con un poco de criterio pero la información está ahí. Entonces tenemos, eh, por ejemplo, a nivel universitario, ¿no? O sea, ya estamos hablando de, de, de jóvenes que, que tienen el acceso a la información, eh, que tienen, bueno, además el privilegio de estar en una universidad, lo cual es bastante bueno, ¿no? Entonces y organizarse con gente que cree lo mismo que ustedes y, y, y hacer este tipo de iniciativas como las de ustedes, o sea, eso, ¿me entienden? Está ahí la posibilidad. Y, y es mucho más fácil. Cualquiera puede abrir una cuenta en TikTok y comenzar a hacer videos compartiendo información, ¿no? No tienen que inventarse nada tampoco. Por ejemplo, yo tampoco. Yo no soy, todavía estoy estudiando, pero todavía no soy sexóloga. Simplemente difundo información que me parece importante. Soy como un medio. No me estoy inventando ninguna orientación sexual diferente. ¿tú? ¿Me entienden? Simplemente busco información buena, ¿no? De, de fuentes que sean confiables, comprobadas, eh, y las comparto. O sea, literal, ese tipo de cosas, o lo que ustedes hacen ¿no? un podcast, entrevistar a gente, o sea, te das cuenta, hay millones de cosas que, que realmente se pueden hacer y que están al alcance de, de la mano de esas nuevas generaciones. Ustedes tienen, tienen el, el poder, ¿no? Tienen esa... Ese poder usar su voz
2: es súper, súper bueno. Así es, Alesia. Muchas gracias por esas reflexiones. No sé, ya Dio Dey, si tienen alguna otra pregunta. Eh,
3: bueno, sobre todo, sí, agradecer, Alesia, por lo que tú estás recalcando, el hecho de, de que desde nosotros mismos, ya sea en la edad en la que tengamos, bueno, nosotras somos universitarias, creo que sí está a nuestra mano el poder hablar hasta desde casa. Yo, Exacto. por ejemplo, mi experiencia te cuento que mi familia, bueno y quizás la mayoría de familias, aún mantienen pensamientos conservadores, ¿no? Porque mm, claro. desde, desde años pasados, pues, era un tema tabú hablar sobre la reproducción o sobre métodos anticonceptivos, por ejemplo, sobre la claro. sexualidad. Y, y sí, a mí me parecía muy muy loco saber que, bueno, yo habiendo estudiado en un colegio en secundaria y toda mi primaria en un colegio religioso esto jamás, jamás tuve alguna capacitación o una charla en sí sobre el tema, sino que uh -huh. tenía una profesora que a veces se encargaba por su cuenta eh, en la materia de ciudadanía, brindar algunos contenidos, pero siempre eh, cuidando la palabra sexo, cuidando la palabra sexualidad, cuando son palabras en realidad que, que nos podrían hacer entender mucho mejor las cosas y tener muy claro eh, qué es el acoso, o el, el tocamiento a, a, al cuerpo o o actos que no son no son no son correctos pues no a una edad determinada y, y bueno, sí, agradezco bastante eh, este, este alcance que tú nos das, de hecho la sexualidad es parte de la vida desde el comienzo y por lo tanto creo que no hay un momento específico para hablar sobre el tema, sino que lo recomendable en este caso sería pues hacerlo a largo de toda la vida a través de distintos disparadores, entendiendo pues la edad de, de cada persona no y entender sobre todo que, que sexualidad no es genitalidad, sino que eso, eso, eso se tenga que tener en claro, ¿no? Y, y bueno, muchas gracias, muchas gracias por, por, tu, por la entrevista, Alesia. Y también Ana, agradecerte sí. ¿no? por todo el trabajo que haces. En verdad vemos el gran alcance y, y la gran influencia que, que estás haciendo. En verdad es admirable.
1: No, imagínate, yo solo soy, soy una muestra más de que cualquiera <risa> cualquiera puede hacer algo para, para mejorar un poco la, la sociedad. No podemos hacer el intento. La información está ahí. Y los chicos y las chicas, ¿no? los niños, niñas y adolescentes, realmente es esos temas los entienden súper bien. Te digo porque yo he dictado talleres tanto a niños como adolescentes, como adultos, padres, madres, docentes, psicólogos, etc. Y lo más complicado son los adultos. O sea, los niños cuando les hablas, por ejemplo, de diversidad sexual, que obviamente es uno de los temas más polémicos, los niños tranquilazos, además ya han visto referencias en Netflix, en TikTok, en donde sea, ya conocen la comunidad LGTB, no se hacen paltas en lo absoluto, simplemente aceptan que la, la diversidad sexual existe y, y es parte del ser humano y listo, ¿no? Los adultos son los complicados. O sea, siempre los adultos son... Es, es entendible, porque vienen obviamente de generaciones de, de, de silenciar esos temas, de, gener, de pensar que son pecado, tabú, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero por eso mismo, creo, que tenemos que apuntar a las, a las generaciones nuevas, para que estos niños, cuando sean adultos, ya enfoquen ese tema de manera diferente, ¿no? Y, y todos podemos hacerlo, o sea, no tenemos tampoco que ser expertos en sexualidad, eso también es algo súper importante, tipo, ¡ay, eh, me encantaría hablar con mi hijo de esto, pero no sé cómo! No, me encantaría hablar con mi primita, pero no, yo no sé, ¿cómo que no sabe? Pero buscas pues, o sea, la información está ahí.
2: Sí, exactamente, sí, es así. De todas formas, Alesia, eh, queríamos agradecerte en nombre de Construidas y de Huila por el conocimiento que nos has transmitido a través de tus respuestas y le agradecemos también a todos nuestros, nuestras y nuestros oyentes por ser parte de este espacio. Les, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn como Wila Unidas por la Igualdad, eliminando brechas y del mismo modo en nuestro Instagram de Eh, Les espero que tengan un lindo día y les agradecemos por escucharnos. Gracias,
1: chicas. Nos vemos. Cuídense. Cuídate mucho. Gracias. Alicia,